0: Bokherob Hashem Hashem nassé ce mercredi matin 20 du mois de juillet 21 du mois de Tamuz le chaim tovi moshalom nous avons un chieur bezrat Hashem pour acheter par levanah kohen la kudshbuchuivareh hotab bechol asharla pour la refouach lemar la mamira urgente de son grand père nanu israël shalom ben julie merzela chaque dosbuchuiv shalach le refouach lemar refait elle fait sur foi tagufana el narefanalo anna el narefanalo on aussi et toute notre liste qu'on a déjà donné juste avant, et ainsi que l'élévation de l'âme chez le Col Israël, sans vous oubliez vous, une grande réussite chez vous tous, beaucoup d'amour, de lumière, d'espoir, de joie de santé et une très grosse parnassa Shem, le kol et ou pour celles qui a acheté ce shi'ur. On commence notre deuxième chiour de la journée avec une grande réflexion qu'on doit tous se poser. Comment on peut savoir dans la vie si on est plus stadique que rachat, si on a plus travaillé nos bonnes midotes que nos mauvaises midotes par rapport au fait que l'homme est proche de lui même qu'on se donne beaucoup plus de circonstances atténuantes à nos défauts que de réalité de franchise. Euh, l'une l'un des signes plutôt les plus flagrants, c'est que le rachat n'aime pas qu'on lui fasse de réflexion. Les tzadikim recherchent les réflexions, pas les réflexions de blesser une personne ou de lui causer un préjudice moral. Pour améliorer ce qu'ils sont, si celui qui parle, bien entendu, est une personne valable de moralité, une personne qui ne joue pas avec... Euh, 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 le, le, la conscience de l'autre. On parle des constructeurs. Il y a des gens qui font des réflexions pour se sentir supérieurs aux autres, pour montrer à l'autre leurs défauts et relever leurs qualités, qui n'est en réalité rien. Ça s'appelle « J'ai besoin de détruire l'autre pour me donner bonne conscience que moi, je vaux mieux que lui. » C'est d'ailleurs souvent la thèse et la pratique de ces gens euh, qui, euh, malheureusement, euh, ne voit que les défauts chez les religieux pour se donner bonne conscience d'être chiloni, par exemple. Je cherche que ce qui ne va pas chez eux pour dire, ben en tout cas, moi, je ne suis pas religieux, mais au moins, je ne fais pas. Mm -mm. euh, C'est l'obiduc nachon. C'est bien que tu ne fasses pas, mais ce serait mieux que tu fasses aussi la Torah. Donc, ne cherche pas ce qui ne va pas chez les autres pour avoir, ne regarder que ce qui va chez toi. De nahon. Quoi qu'il advienne, les tzadikim, euh aiment contre d'autres sadikim, et non pas des rechaïms leur font des réflexions. Vous savez tous que, en général, quand quelque chose vient à nos oreilles, quand quelqu'un nous dit quelque chose, il y a malgré tout, qu'on soit d'accord ou pas, il y a toujours une parcelle de choses qu'il faudra retenir qui nous concernent. Un message de Dieu qui a été dit malgré tout quelque part. Malgré tout quelque part. En tout cas, c'est ce qu'enseigne la chassidoute. On avait déjà raconté cette histoire de ces deux chassides qui étudiaient la Torah et ils sont sortis dehors pour fumer une cigarette. À ce moment-là sont venus deux hommes totalement bourrés et ils se sont assis juste à côté d'eux. Et voilà que l'un a dit à l'autre « Tu sais, euh, ça fait trop longtemps qu'on fait rien de nos vies. » Et l'autre lui dit « Ouais, t'as raison, on devrait peut-être quitter la ville et aller ailleurs. » Chasside a regardé son ami et lui a dit ça fait peut-être trop depuis tout le Torah qu'on a fait depuis tout à l'heure. On a dit on sort 5 minutes, fumer une cigarette et ça fait déjà 12 minutes. Le message est passé. Il y a toujours quelque chose à apprendre de chaque chose. Il y a toujours, même des fois quand tu vois une personne qui fait une réflexion à une autre personne et que tu es présent, c'est que quelque part, si Dieu a voulu que tu l'entendes, toi aussi tu dois peut-être te remettre en question sur ce sujet bien précis. Ainsi donc... Les tzedikim aiment qu'on leur fasse des réflexions. Pourquoi? Eh bien, tout comme à l'image du crayon que l'on va tailler pour qu'il écrit parfaitement et eh bien, de façon ordonnée, de la, même fa de la même façon, les bonnes réflexions qui nous sont faites pour te construire et non pas te détruire. N'oubliez pas la différence entre une réflexion qui vient te détruire et une réflexion qui vient te construire. Une réflexion qui vient te détruire est négatif en tout point une réflexion qui vient te construire, même si elle est dite négativement, il y a lieu d'en tenir compte. Même si elle est dite d'une façon presque injuste, comme on va le constater ici même. Et après les tzadikim veulent être des crayons taillés. Ça veut dire qu'ils acceptent l'idée du taille-crayon, de quelqu'un qui vient tailler, d'une certaine façon, leur vertu de telle façon, pour qu'ils deviennent meilleurs. Voilà. Donc ils acceptent l'idée de s'élever. Tandis que les orgueilleux n'accepte pas l'idée d'être élevé par les autres. Ça dépendra d'abord du, du fond, parce qu'il a raison de faire la réflexion, mais surtout de la forme. C'est pour cela que, sur ce domaine-là, il serait impératif de retenir une parenthèse. C'est que euh, la façon dont on fait la réflexion sera l'âme de la réception. On peut tout dire, mais ça dépend comment on le dit. On a le droit de pas être d'accord. Nos hachamim nous disent que avant de faire une réflexion à quelqu'un, il faut d'abord que cette réflexion qu'on va lui faire soit noyée dans un océan de compliments. Ça veut dire qu'avant de dire à une personne quelque chose, il faut qu'avant cela et après cela, il y ait eu beaucoup de compliments qui soient faits sur la personne. Parce que les réflexions, même dites de façon correcte, sans jamais être accompagné de compliments, sont toujours destructeurs. Ça veut dire qu'en en fin de compte, il n'y a que des choses à réparer chez moi. Et c'est pour cela que quand on vient faire une réflexion à son épouse, ou l'épouse à son mari, ou les parents aux enfants, il faut impérativement que cette réflexion soit totalement entourée de compliments. De relever la personne. De lui montrer combien elle est presque parfaite. Et de lui dire, regarde par contre, ce que je vais te dire, c'est pour ton bien. Tu sais combien j'ai d'estime pour toi et combien je t'aime et jamais je te ferai du mal. Donc même si je suis maladroit dans les mots, ne prends pas ce que j'ai à te dire mal. Parce que je me sens un peu concerné et je trouve que c'est dommage que... Et tu demandes la permission de faire ou pas la réflexion. Est-ce que je peux te parler maintenant Est-ce que je peux te dire quelque chose de pas forcément agréable Mais des gants... Quand tu fais une réflexion, j'avais fait un cours il y a à peu près un mois de cela, de ce Chassid qui avait accompagné son ami chez le médecin pour faire une prise de sang. Et il a observé qu'avant de rentrer l'aiguille dans la veine, combien il prenait de précautions. Il mettait des gants et il nettoyait avec l'alcool le, le, l'endroit où il allait piquer. Il tapait un petit peu sur la veine. Il mettait un espèce de goumi en haut pour pouvoir bloquer la veine. Il lui disait de serrer bien le poing. Il lui dit, il disait, attention, maintenant, je vais piquer, ça fait pas mal. Je vois qu'il avait retiré du savage, j'espère qu'on n'avait pas eu trop mal. Tout va bien, rester assis quelques instants. On ne sait jamais, peut-être qu'il y aura un détourdissement. Quand il a vu avant de piquer une personne, combien on prenait de précautions avant la piqûre et après la piqûre, il a dit, j'ai compris maintenant comment faire une réflexion. Donc c'est pas, on fait pas des réflexions. Tu rentres, tu le rentres dedans. En, d'avoir casé. Ce n'est pas le chemin de la Torah, en tout cas. La Torah nous demande, quand tu tu viens faire une réflexion à quelqu'un, mets des gants avant. Vérifie bien. Préviens-le que ça va peut-être piquer. Et excuse-toi aussi de l'avoir piqué, même si tu as fait une réflexion. On nous raconte à propos du verset de la Torah de la paracha de Matot, ⁇ Nous allons, dit la tribu de Rouven et de Gad, créer ici des barrières pour y placer nos troupeaux. ⁇ Et donc on nous raconte ici... Une histoire qui s'est passée chez les chassidim, avec un des plus grands maîtres du judaïsme, le Admour le Baal Sfatemet, ni Gour, qui Yéled, quand il était enfant, le Admour de Gour. L'Amadim Madame le Admour de Gour, le Sfatemet, alors qu'il étudiait pratiquement toutes les nuits, quelques heures, avait décidé avec sa Chavruta d'étudier toute la nuit est arrivé au matin. Étant parti prier honnête, il a décidé d'aller quand même dormir. Ayant veillé toute la nuit, n'ont pas regardé des films, étudié la Torah, il a fatigué son cerveau, il s'est endormi jusqu'au début de l'après-midi. Donc il a prié Shacharit, il était enfant, il a dû se réveiller vers le début d'après-midi, vers midi et demi à peu près. Nichna Setzo, Sabo, et qui est rentré là-bas, son grand-père, dans sa chambre. Celui qui est très connu sous le nom de son livre, Baal Khidushé Arim. Vekadosh Ibracha. Son grand-père rentre dans la chambre et il dit à son petit-fils, « Tiflocha Aruka, divre tochechot. » Il est rentré dans la chambre, il a réveillé son petit-fils, le Sfatemet, en lui caressant la joue. Et il lui dit, mon fils, peut-être que tu devrais te réveiller maintenant. Tu sais quelle heure il est. Et là, le bal Sfatemet, Il lève les yeux comme ça, il dit Oh, ça va, Mechila, Mechila, attends, je vais faire un étilah Il lui dit Va faire Netila Thedaïm Il s'assoit près de lui. Et le Bal Sheikhushaarim, son grand-père, ce Tsadik et Sodalem lui dit Fais Modéani, mon fils Alors il fait Modéani. Et il lui dit, tu sais, il faut que je te parle. Et pendant une heure, à la montre, divré tochicha ou moussara la sherahu Marbe beshena. Et pendant une heure, le Baal khidusha harim explique à son petit-fils, le Sfatemet, combien, pour devenir un vrai serviteur de Dieu, il est impératif de pas dormir autant, de se lever la nuit, étudier un peu plus la Torah, d'être beaucoup plus sur ses gardes, qu'on n'est pas venu pour dormir sur terre, qu'on dormira dans la tombe. Et il lui explique Attends, c'est un enfant, lui. c'est un enfant réceptif. C'est un enfant de Tamit il sait qui est son petit-fils. Et le Baal, je lui dit, tu as commis une erreur, mon fils. Tu as trop dormi. C'est pas bien. On regarde quelle heure il est. Ces heures ne reviendront plus jamais. C'est dommage. Et patati. Et patata. Combien d'études et de feuilles de Gmarat t'aurais pu finir? Combien de chouchanarour t'aurais pu finir, mon fils? Chaval, chaval, chaval. Top. Son petit le petit-fils le, petit le Sfatémet écoutait son grand-père sans dire un mot, les yeux bien ouverts, il lui dit oui tu as raison, fait mes je m'efforcerai de moins dormir, c'est bien, c'est bien. Mais là il explique, sabot, il n'a pas interrompu le Sfatemet une seule fois, son grand-père pour lui dire « Mais papa, euh, grand-père, de quoi tu parles euh, J'ai étudié toute la nuit. » Rien du tout. Il a écouté avec le sourire, les yeux grands ouverts et les oreilles très attentives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il et donc, l'ami, la chavrota du Sfat Emet, qui était apparemment juste à côté, donc il était juste à côté puisqu'il était présent dans la pièce, apparemment on s'en est dans la même chambre, chacun dans un lit, il a dit quand le grand-père est sorti, le bal il a dit au Sfat Emet, mais pourquoi tu lui as, tu lui as pas dit qu'on a étudié toute la nuit, qu'on n'a pas perdu une seule seconde? « Pourquoi tu ne lui as pas dit ?»« Il lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu veux que j'arrête mon grand-père qui est en train de me faire de la moralité pour que je devienne meilleur demain encore ?» Il lui a dit, « D'accord, mais ce n'est pas vrai. » Lui, pense que tu t'es pas levé, que tu n'as pas étudié la nuit, mais on a fini des feuilles et des feuilles et des feuilles. On n'a pas chômé une seconde, on n'est même pas parti boire un verre d'eau. Pourquoi tu lui as pas dit Il lui a dit parce que je n'ai pas à lui dire. Je n'ai pas à lui dire parce qu'il m'a renforcé. Ce que j'ai fait, c'est normal ce qu'on a fait. Mais là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore retirer un quart d'heure de sommeil parce qu'on peut dormir avec un peu moins de sommeil. On peut vivre avec un peu moins de sommeil. Devant natal, homash. Et qu'est-ce qu'a fait le Sfatemet Il a pris le Chumash, dans la Paracha, le livre de Bamidbar, Paracha de Matot. Et il lui dit Viens, je te montre quelque chose. Tu te rappelles du verset, dans le chapitre 32, verset Tet Zain, Tet Eyud Zain, quand mon cher est venu voir la tribu de Gad et de Reuven, et il leur a dit et donc il lui dit comme ça tu vois dans la Torah quand Moshe Rabbeinu est venu faire des réflexions à la tribu de Gad et de Réhouven parce qu'ils sont restés de l'autre côté du Jourdain à préparer leur euh, étable pour leurs animaux des barrières Moshe Rabbeinu est venu les voir et regarde bien ce qui a marqué dans la Torah ah, yavo, va t'em, Vos frères vont entrer en Israël pour se battre, et vous, vous restez à l'extérieur du pays, pour vous installer dans vos fauteuils, et vous restez ici. Lama et lève Israël. Pourquoi vous, 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 détruisez, pourquoi vous contournez, euh, vous, 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 laissez tomber en d'autres thèmes, le cœur d'Israël. Vélo, ayout, Combien de versets il a dit? Il a dit alors que les enfants de Gad et de Reuven les tribus, comptaient tout à fait partir en guerre. C'était évident pour eux qu'ils allaient rentrer dans le pays, se battre avec leurs frères pour conquérir la terre promise. « C'était évident », explique le Svatémet. Tu sais pourquoi ils n'ont rien dit à Moshe qu'il eut le temps de dire tellement de mots ?»« Tellement de mots ont été dits. »« De là, il lui a dit le Svatémet, car j'ai appris de la tribu des Rouven, une chose très importante, alors qu'ils ont été presque insultés. « Tarbu, Tanashim, Chataim, vous avez une culture de gens qui fautaient, vous avez de l'ingratitude. Euh, vous vous asseyez derrière, et et vous avez abandonné votre peuple. Ah, oh, et combien ils ont reçu sur la tête Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas arrêté Moshe Rabben en disant Mais attends, c'est évident qu'on va venir. Il lui a dit, le Svatemet, tu sais que la tribu de Gad et de Reuven, c'était des grandes sadikimens et si tu veux savoir pourquoi ils n'ont pas interrompu Moshe dans les réflexions qu'ils ont faites, eh bien c'était uniquement parce qu'ils aimaient recevoir du moussard et qu'ils l'ont reçu avec amour, ce qui ont fait d'eux des tribus très fortes à l'intérieur même du peuple d'Israël, puisque la tribu de Rouven et de Gad étaient des tribus très craintes des nations du monde, parce que Dieu leur a donné la force physique et intelligente. L'âme, parce qu'ils aimaient les réflexions, parce qu'ils étaient prêts à toujours s'améliorer et devenir meilleurs pour le lendemain. Ainsi donc, quand on est capable eh bien, de recevoir avec amour des réflexions qui souvent ne sont pas justes et qu'on est capable de retirer qu'une toute petite moralité, le salaire qu'on en ressort, c'est qu'on deviendra encore meilleur le lendemain et beaucoup plus fort vis-à-vis -vis des autres. Et que Hashem, eh on fasse plus partie à la limite des gens qui devraient dire aux autres... Ne me dis pas ce qui est bon chez moi, dis-moi ce que je dois encore améliorer pour devenir encore plus parfait. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.